0: Ajuste o seu marcador temporal. Está começando o Meia-Noite do Século.
1: Boa noite, gente. Bem-vindos a mais um Meia-Noite do Século. Hoje, como sempre, com o nosso camarada Lucas.
0: Boa noite, bom dia, boa tarde, meus amigos.
1: E a nossa querida Lilian de novo aqui conosco, ela que já participou na primeira temporada. Se quiser se apresentar, por favor.
2: Boa nascera, Natasha. É, eu sou a Lillian. E se prepare, porque eu só falo bosta. É, eu sou a Lilian agora acadêmica de ciências criminais, presa na Bolsolândia e imunizada. É tudo que vocês precisam saber sobre mim.
1: Inveja, né? Inveja. Bom, gente, eu sou o Marcos, então vamos a mais um Meia-Noite do Século. Bom gente, como vocês devem ter visto já, o nosso episódio hoje é sobre o sistema prisional. Vamos abordar um pouco aqui sobre o sistema prisional, as prisões e tudo aquilo que vem a reboque. né? A gente sabe que o Brasil hoje é um dos países que mais encarceram no mundo, né? temos uma população carcerária de quantas pessoas hoje, Lilian?
2: 794 mil pessoas aproximadamente, coisa pouca.
1: Quase um milhão de habitantes, quase um milhão. A cidade que eu moro tem em torno de 500, 600 mil habitantes. A gente tem uma Londrina, mais de uma Londrina dentro dos presídios pelo Brasil, né? E a gente sabe que tem inúmeras questões, né? Porque quando a gente fala de prisão penitenciária, em tempos de discurso infame de bandido bom é bandido morto, né? A gente percebe que muito desse debate é calcado em falsas verdades, em jargões e, e concepções superficiais sobre o assunto. Né? Então a gente está aqui para tentar trazer um ponto de vista um pouco mais aprofundado. Né? Lembrando que a Madame Lilian, além de ser bacharel em Direito, agora é estudante de Criminologia, então ela vai trazer uma perspectiva mais aproximada para a gente. Se quiser fazer as considerações iniciais...
2: Eu vou ser um momento palestrinha em todos os momentos desse podcast, né? Porque é um tema muito delicado de se estudar. Eu vou começar destacando aqui uma coisa básica para a gente entender sistema prisional no, no Brasil e em todos os países que vão trabalhar com direito romano ou romano-germânico, que são bem parecidos, né? A gente tem aqui no Brasil uma política, entre aspas, bem grandes aqui, vocês não estão vendo no, no áudio, óbvio que não dá para ver, mas eu tô aqui na câmera fazendo as pinhas, tá? De divisão dos detentos, né? A gente chama agora de internos, nem né? detentos já não é um termo muito adequado para se chamar. Nós temos que separar os presos de acordo com a função da prisão deles. No Brasil, a gente tem é, dois tipos básicos de prisão, que são as prisões pena e as prisões cautelares. O primeiro tipo, que é a prisão-pena, só acontece depois de uma sentença penal condenatória transitada em julgado. O que, que é isso? Acabou o processo. Não tem mais recurso, acabou, você vai cumprir a sua pena, é isso, beleza, fechou. E aí tem os escalonamentos, né? de que tipo de, de ambiente você vai cumprir essa pena. Se você é um criminoso muito, um crime muito pesado, vamos botar em um latrocínio, você vai começar regime fechado, segurança máxima. Se você, né, um próximo assunto que a gente ainda vai tratar no podcast, é um pessoalzinho aí do tráfico de drogas, né? Para uso próprio, talvez um tráfico mais leve, o uso próprio nem vai pra cadeia, o tráfico mais leve acaba ficando em outro tipo de, de instalação, né, em outro tipo de penitenciária. E nós temos as cadeias públicas e outros estabelecimentos para a galera que são os presos cautelares. O cautelar é aquele preso que está atrapalhando o processo. O bicho foge, ele incomoda a investigação, ele pressiona a testemunha, ele cospe na cara do policial, coisas assim. Ele é uma pessoa que está incomodando o processo, vai ser decretada uma prisão cautelar, que pode ser a prisão temporária, pode ser a preventiva. Um detalhe muito importante para a gente lembrar das prisões preventivas, que a gente vai falar muito dessas prisões mais para frente na análise do do relatório do depen é que a prisão preventiva não tem tempo. Prazo. Ela não tem prazo. O que vai acontecer, no máximo, quando acontece, e agora graças ao nosso querido marrecão Celso Mauro, é que quando as prisões são preventivas e três em três meses elas têm que ser reanalisadas. Isso não significa que em três meses o caboclo vai sair. Significa que em três meses vai ser reanalisada. Mas isso depende de toda uma sistemática que o nosso amado Brasilzão não tem. Então, mais, mais para frente eu vou comentar sobre os números. Dessa galera que tá ali, dos quase um milhão de presos, 40% são presos provisórios. Presos provisórios sem prazo para sair. Óbvio que depois, quando a gente for fazer a execução da pena, isso vai ser descontado, mas...
1: Então, você tá me dizendo que temos pessoas presas sem julgamento no Brasil, é isso?
2: Sim, sim. Eu julgo aí por cima de 600 mil Dessa, desse conjunto todo, Se jogamos um milhão para arredondar, né, que é quase isso. Porque a gente tá contando aqui sistema prisional, não tá contando container, não tá contando galera que fica presa em delegacia, não tá contando a galera que tá sem registro, porque ainda acontece, tá? Galera de ficar sem registro, ou a galera que o processo acabou e ele ainda tá lá, tem gente que já cumpriu a pena e ainda está no sistema prisional por falta de organização judiciária para isso. Então já joga a bomba agora. A culpa é toda da galera do judiciário. Me julguem aí a galera que é funcionário público, tá? Podem mandar lá no Instagram, arroba a Dias, me descasca lá.
1: Já que a Lilian falou do sistema judiciário, né, a gente não pode esquecer que o judiciário ele faz parte do Estado, né, ele é uma... Faz parte de um sistema que é o Estado, sistema prisional, judiciário, o sistema criminal como um todo. Né? E a gente sabe que principalmente no Brasil, né, de, em função das, de, de, das desigualdades sociais, de diversos problemas que a gente tem, uh, esse sistema penal como um todo ele é extremamente viciado. Né? Tem um texto do, do, de um sociólogo, Paulo Sérgio Pinheiro, que ele fala justamente sobre isso, né, de que o tratamento que essas forças de segurança dão para a população pobre. E muitas vezes a a, a pobreza e a criminalidade são igualadas, né. O Código Penal, Lilian, depois tu vai me dar o dado certinho, mas até pouco tempo, vagabundagem estava no Código Penal, tá, o Código Penal do início do século XX, né. Tu podia ser preso por ser vagabundo.
2: É, vadiagem, era o termo que era usado.
1: Vadiagem. Sim,
2: e se você for olhar nossa lei de contravenções penais, tem uma dezena de contravenções totalmente sem sentido. Pois é. Tipo, você vender grão pro cara com a ficha errada. Ninguém mais nem vende grão, muito menos usa ficha. <risos> As coisas nesse sentido.
1: E aí, é, esse mesmo sociólogo, ele fala que uma das medidas mais utilizadas na Primeira República, né, relembrando aí de final do século XIX, 1889, com a proclamação da República, até 1930, né, com a dita revolução, é, foi o período da República Velha. Era comum a ah, espancamentos, tortura, né? Era. Ah, calma, eu tô falando <risos> só da Primeira República, né? A gente chega lá. E aí tem um dado muito interessante que ele traz, de que esse período, principalmente as primeiras décadas do século XX a gente vê uma industrialização do Brasil né, com a presença de muitos imigrantes estrangeiros. Então começa a surgir, com a aglomeração e com essas novas camadas, digamos assim, uma organização dos trabalhadores que passam a reivindicar direitos, né, salários, jornada de trabalho. E é bem interessante que nesse período, greve era resolvido pelo delegado de polícia. Né? greve era caso de polícia, não tinha conversa se criava livros negros com esses líderes desses movimentos né? e aí quando eles eram estrangeiros, eles eram enquadrados nas leis de segurança nacional né? hoje a gente tem isso aí, de youtubers sendo investigados por causa dessa lei eles eram simplesmente deportados, né? mandados para fora do Brasil para aqueles que eram cidadãos brasileiros existia o recurso do desterro simplesmente jogava todo mundo no porão de um navio e vai para o Acre vai para o Acre então assim existe uma lógica e aí um embaixador italiano se eu não me engano dizendo que as forças, a polícia brasileira ela agia como se estivesse durante a escravidão ainda com castigos físicos, com espancamentos com torturas né E existe uma lógica de eliminação física daquele indivíduo, daquele sujeito que causa desordem social. né? E a gente vê isso hoje ainda quando a prefeitura vai lá, pega um ônibus, um micro-ônibus, joga todos os moradores de rua que estão na cidade dentro daquele ônibus e leva para outra cidade. né? É simplesmente varre para o quintal do vizinho. Essa lógica que impera ainda hoje, né?
0: É, eu cheguei a encontrar termos como, por exemplo, biopolítica, né? Relacionados a, ao sistema prisional e ao sistema penal de maneira geral, né? Tu me perguntou agora há pouco, Marcos, se eu queria falar alguma coisa. Eu acho que era um. A gente tem que pensar um seguinte, né? Por primeiro, assim, só pra gente começar, também uma introdução ao assunto, né? Nós falamos aqui em sistema penal e sistema prisional. Primeiro que a gente, vai, vamos diferenciar isso aí um pouquinho ali, ele me ajuda se eu, se eu tiver errado. Um sistema penal, ele não vai englobar apenas um, uma dessas partes compositoras do sistema, desculpa, o sistema prisional, ele é uma parte do sistema penal. Ora, pois, esse sistema penal, ele também é constituído por sistemas policiais ou acusatórios, algo nesse sentido, e também judiciais. O sistema prisional ele é só um aspecto, ele é só um trecho desse sistema penal. Ou seja, há toda uma estrutura legal, uma estrutura de poder, estrutura e que daí vai, a gente vai conversar mais à frente reflete na sociedade e é refletido pela sociedade. Que a gente está falando aqui mais em Brasil, né? Vamos pensar mais assim, mas que e foi construído através né, do das nossas formações sociológicas, das nossas formações econômicas, especialmente, e que se mantém de maneiras muito, inclusive, próximas no que tange a estrutura. A gente consegue perceber que esses sistemas judiciários, esse sistema que que monta o sistema carcerário, a apropriação das polícias, o uso dos sistemas acusatórios, das possibilidades também né, de de defesa e coisas assim, são muito apropriados por determinados grupos sociais e essa que é a grande diferenciação o grande ponto que eu acho que nós vamos pensar aqui nessa análise, que nós vamos falar ali mais à frente, eu estou talvez atropelando um pouco o assunto, adiantando que é quem é preso, né o que o, 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 o quanto é preso ah, é um milhão de pessoas, ok, é um milhão de pessoas no universo de 215 milhões de brasileiros mas essas pessoas, elas têm raça, classe e, e, e são muito bem apontadas normalmente nos conjuntos sociais por que que isso se dá assim o que que, é, o que, que isso leva, né Esse que acho que é um dos principais pontos que a gente deve pensar na estruturação disso aí, né? Vamos
1: voltar ao titio Carlos Marcos, né, Karl Marx, que ele enxerga o Estado, ele é é apropriado pela classe dominante, que no, no modo de produção capitalista é a burguesia, né? Então a burguesia se apropria tem o poder estatal e se apropria do aparelho estatal, de Estado. né? E as forças policiais e todo o sistema penal como um todo, ele é uma forma de repressão, né? é a violência do Estado sendo aplicada na sociedade. E aí quando a gente olha por essa perspectiva e vê aonde que essa violência é aplicada, né? esse caráter de
0: classe do Estado fica muito claro. Exato. Como a Lilian falou, né Marcos, tem um número enorme dessas um milhão de pessoas que estão presas que não tem sequer um julgamento, não tem o trânsito em julgado. né? A Lilian estava falando em... Desculpa, Lilian, esqueci o termo agora, me fugiu.
2: Sentença penal condenatória transitada em julgado.
0: Exatamente. E que não tem isso aí, que é um aspecto legal. Ou seja, a gente vê a apropriação da classe, né, Marcos, em cima desse sistema, Ora, pois, quem consegue fazer uma reclamação perante o sistema judiciário? Quem consegue se desviar do sistema acusatório? Quem consegue controlar a polícia? Quem quem vai preso? Ora, pois, se não é uma das nossas máximas expressões da da, da luta de classes, né?
2: Sim. Agora, abordando a questão em si do relatório, para o nosso querido público, por favor, consultem o relatório do DEPEN. O sistema carcerário brasileiro alimenta, salvo engano, de dois em dois anos, ou ano em ano, tá? Tem mini relatórios de seis em seis meses sobre a população carcerária, tá? Quem é, por que tá lá, o que, que tá esperando, o que que precisa, aquela pessoa, se ela tem deficiência física, se ela é, por exemplo, é, membro da comunidade LGBT, tem, tem vários aspectos lá que são abordados pra fazer um perfil do preso brasileiro. E hoje em dia, pra acompanhar, né, vocês podem acompanhar no relatório, quem tá preso no Brasil, em sua maioria, é um homem... Entre 18 e 29 anos, preto, semi-analfabeto e pobre. É essa a galera que está presa no Brasil hoje em dia. Lembrando que o Brasil é um país gigantesco e nós estamos falando de uma quantidade de aproximadamente 800 mil pessoas. Não vamos jogar tão alto um milhão, mas vamos botar 800 mil pessoas. É muita gente. Dessas 800 mil, mais a metade dessa galera é preta, pobre e semi-analfabeta. Nós temos no Brasil uma tentativa da Defensoria Pública, que seria o órgão estatal que olharia por essas pessoas, mas a Defensoria Pública é é, parca, é mínima, mínima. Se comparado com o Ministério Público, que é o responsável, né, para quem não está habituado com as funções, o Ministério Público é responsável por acusar. A Defensoria Pública seria a quem defenderia o pobre que não tem dinheiro para pagar um advogado, que também é muito caro. Um dos, dos defeitos desse nosso sistema é que a advocacia é inacessível para a maioria das pessoas. Né? nós temos uma defensoria pública que não existe no no Brasilzão nos mini municípios com 5 mil pessoas, com um único presídio e coisas assim então a gente jogou nessa gaveta de bandido preto e pobre, bandido entre muitas aspas, porque a gente também vai falar mais tarde sobre a lei de drogas que foi uma fábrica de de contraventores que não deveriam estar lá, e antes que, que venha, de novo né, quem quiser me lascar me lasque no Instagram, por favor, vamos discutir lá que eu adoro brigar na internet é, nós estamos falando aqui... Não estou falando... Ah, você gasta de bandido e leva para casa. Não é bem assim que funciona. Tá? Ninguém está aqui defendendo bandido... Ninguém está aqui prezando para que todo mundo tenha a pena de bandido... Ou nada nesse sentido. Para discutir sistema carcerário brasileiro sistema penal como um todo... A gente tem que saber diferenciar a pena de empatia. Porque a única coisa que me separa do presídio é um muro. Agora, qualquer um de nós é um criminoso em potencial... E quando chegar a nossa vez de enfrentar um juiz que não está nem aí para nossa causa, aí o negócio começa a esquentar. Quando for a minha vez de ficar jogada numa cela, tomando banho frio enquanto eu estou menstruada, usando miolo de pão de absorvente, aí o negócio muda. né? Quando a gente olha os relatórios, são números que a gente tem que entender como seres humanos, como pessoas. E essas pessoas estão sendo violentadas pelo Estado agora. Porque a violência, como eu já havia comentado, é tirar a humanidade do ser. Essas pessoas estão sem condições de serem seres humanos. Totalmente distorcendo a função da pena no Brasil. Nós aqui no Brasil adotamos uma função da pena, que é a pena retributiva mais ressocializadora. O que que sai dessa fábrica? Dessa fábrica de bandidos piores? Não sai gente de lá mais. Sai um cara que se formou naquela universidade do crime.
1: E é isso. Tem algumas coisas aí que eu queria colocar, Lilian, e aí eu acho que o Lucas é, vai me ajudar. Porque assim, a, a violência a, de Estado, seja no Império, na repu- principalmente na República, contra a população pobre, ela, é, ela marca a história do Brasil. É só ver, por exemplo, Império, período regencial... No norte, a gente teve uma revolta popular, como a cabanagem, que terminou em uma matança. né? Aqui no sul, a gente teve a Revolução Farroupilha, liderada por estancieiros, pelo pessoal da elite local. Como é que terminou esse conflito? Foram perdoados, incorporados no exército imperial. E os escravos que lutaram com eles, com a promessa de liberdade, foram massacrados. Né? Numa das últimas batalhas da Guerra dos Farrapos, do nada eles foram pegos no acampamento desarmados. Olha só, que coincidência, né? O massacre de Porongos, para quem não sabe, dá uma pesquisada que tem uma uma polêmica muito grande. Enfim, mas voltando né, do parênteses, a gente percebe que existe um padrão né, da da, da violência do, do Estado contra as populações mais pobres, né? Ah, O Lucas, que tem mais conhecimento sobre o contestado, por exemplo, pode dar um exemplo disso, assim
0: como Canudos, no mesmo período. né? Ah, Uma das questões do do que eu penso de sistemas penais, de maneira geral, vamos dizer assim, é que é o primeiro. Eles tentam sempre criar um um controle formal né, sobre a a vida do indivíduo, um controle do Estado, um controle da instituição sobre o indivíduo, que está sempre ali dizendo... Você pode ir até aqui, você pode ir até ali. Daqui você não pode passar, daqui você também não pode. Sempre fazendo isso. Quem sai disso, indiferente, seja por uma questão de exclusão do próprio sistema, que aí vai tornar esse indivíduo qualquer coisa que ele queira, que que o sistema queira, no caso, né? seja eventualmente por alguma deficiência física, uma incapacitação física ou qualquer coisa nesse sentido, seja por uma distinção também, às vezes, criada dentro do grupo social ou coisa assim, esse indivíduo vai ser tratado como um um escurraçado, quase, como um um estranho, como algo que vai ser segregado. E a aplicação do sistema penal, do sistema carcerário ele se identifica dessa maneira que eu acho que é a mais clara que a gente consegue encontrar, que que mais dissocia isso. Porque ela cria o estereótipo, primeiro, de tipo de gente, de raça, de, de classe social... E e como a gente viu na forma da estruturação no Brasil, é é criminalização pura e plena da pobreza de maneira geral. Aí, claro, quem ocupa esses espaços de pobre vai, vai, por influência da maré, vamos dizer assim, por puxada correnteza, vai ser colocado nesse grupo também. E quando esses indivíduos que são tratados, me foge agora aqui a palavra, eu tinha colocado como subversivos, Normalmente, né, o como uh, podem ser taxados o através dessa uh, do, do, do não prosseguimento pela ordem estabelecida, pela ordem que rege, que rege aquele contexto, aquele grupo, então ele vai sofrer essa sanção, ele vai sofrer essas consequências, né? A gente foi. teve um sistema de aprimoramento, claro, nos nossos sistemas prisionais, nos nossos sistemas penais, nos nossos sistemas judiciários. Só uh, antes era paulada pura e plena, né? Nas costas do cara, a coisa foi se refinando um pouco mais, mas também por uma questão de própria adequação ao sistema hegemônico capitalista, que é daquela uh, despersonalização da pessoa. Por que, que acabaram os suplícios que você tinha do século XVII e do século XVIII? que montou esse sistema. Você tirou de cima da pessoa e, 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 e tirou, inclusive, muitas vezes, a humanidade dessas pessoas. Porque tem gente dentro desse sistema que vai ter a humanidade respeitada, que vai ter a dignidade respeitada, e gente que não. E isso ali a, a gente vê caminhar sempre junto, né é páreo a é páreo. A partir da hora em que eu quero, eu pensando assim, eu, o Estado, né? o, o controlador de, desse contexto, quero regular a, 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 o status quo, a ordem hegemônica, a propagação do, do, de conteúdo, de, 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 de capital, de formação dele, seja o que for, eu estabeleço essa ordem, quem pisa para fora desse, dessa linha está sujeito a isso, né? E a gente notou isso, a gente foi vendo isso sempre muito ligado a esse vínculo com a questão da pobreza, com a questão da discriminação, com a questão da diferenciação social que a gente tem no Brasil.
1: Falaste em desumanização né, e suplício, era algo que eu estava comentando com a Lília antes de iniciar a gravação. A impressão que, que, que eu tenho, de quando eu vejo o discurso bandido bom é bandido morto, mais um CPF cancelado, tá com pena, leva pra casa. É um desejo de vingança, né? E que muitas vezes se concretiza, né? Principalmente, aconteceu um caso, acho que foi no Rio de Janeiro, uns anos atrás, um menino, era uma criança, era um adolescente, foi amarrado num poste espancado até a morte, né? Ah, Teve o caso do, 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 do rapaz que teve... Tatuado na testa, acho que bandido, vagabundo, alguma coisa assim. Ladrão, eu acho. Sou ladrão e vacilão. Vacilão. Então, assim...
2: Uma criança, praticamente, né?
1: Exatamente. O que que a gente está vendo? Um retorno ao suplício, né? E aí, Lilian, eu vou te perguntar o que que é o suplício, né? Já que a gente está falando no suplício aqui. Tu pode dizer pra gente o que que era o suplício, né? Nos sistemas penais anteriores ao nosso, digamos assim.
2: Agora o pessoal do decolonialismo vai me, me descascar, né? Porque vamos falar de Foucault. Ei! É, o suplício, ele é a anterioridade do que a gente tem agora, né? Que agora nós temos a pena sobre a pessoa, mas não necessariamente sobre o corpo, tá? É importante a gente lembrar que no, no plano do dever ser, a pena atinge o único bem jurídico da liberdade e nada mais. No plano dever ser, a realidade é outra, tá? O suplício ele vai atingir o corpo do apenado. É aquela história da lei de Italião. Você roubou? Beleza, parceiro. Vai perder a mãozinha direita. Ah, mas eu sou canhoto. Então tá bom, perde a esquerda. Ah, você, sei lá, deu um, um mostrou um, o dedo pro, pro juiz? Você vai perder o dedo do meio. Mas eu fiz um joinha, perde o dedão. É, essa é a lógica do, do suplício. Mas a gente tem que lembrar que o suplício ele imperou num momento em que uma coisinha chamada direito penal do inimigo imperava. E uma das características desse direito penal do inimigo é a desproporcionalidade das penas. A pena, nessa época né, do, do suplício, é quase sempre maior do que o crime. Ela é mais dolorosa, ela é mais sofrida, a pessoa penada vai ser mais humilhada, é por isso que o suplício é feito em público. Quem leu o famosíssimo Vigiar e Punir vai ver já no primeiro capítulo, é um suplício público. É um show, é o Lollapalooza da galera é ir lá ver o pessoal ser espancado. né? E hoje a gente ainda tem isso, porque quando tem preso famoso, a galera se junta na frente da delegacia, a galera se junta na frente do fórum para tentar assistir o, o tribunal do júri pela janela, o tribunal do júri é público, nós ainda temos o show, a gente ainda não se desconectou dessa política do suplício.
0: E, e, e essa questão, a Lily apresentou falou muito bem dessa despersonalização e que é sistemática, eu acho, do da ordem ocidental, vamos dizer assim, né? Do que nós temos aí desde o século XVIII, pelo menos para cá, meado do século XVIII, que foi colocada é isso, né?
1: A gente tem esse a, a raiz desse pensamento na filosofia liberal, né? E que fala, prega liberdade, e igualdade, mas como diria ou aquele verso, né? Uns são mais iguais que os outros, né? A gente percebe, principalmente no, no Ocidente Europeu e Estados Unidos, a questão de, 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 de hierarquização mesmo, né? Dividir a,
0: a sociedade, a humanidade entre aqueles que são bons e os que não são bons, né? Os liberais se esforçaram tanto para fazer isso, para daí vir a vagabunda da Tati e falar que não existe sociedade, existem indivíduos, né? <risos> Os caras se esforçaram tanto para os Nel aqui fazer umas coisas dessas, né? Inclusive, até, até mais um... Olha, as
2: feministas também se fuderam para caralho pra Tati e estragar as coisas, tá? Não é só os liberais que tem problema com ela, não.
0: Até um, um ponto, né, sobre essa questão do liberalismo, até foi uma das coisas que eu achei também nas, nas coisas que tava lendo pro, pra gravação, é de que justamente essa aplicação do que pode ser chamado até de biopolítica, né? Que é esse controle sobre os corpos, não só sobre... Ele não controla só o corpo, porque a partir da hora que passou a controlar os grupos, ele passou a controlar... Fugiu a palavra, né? hegemonia? Passaram-se a controlar ideologias, o que que eu ia falar. O que que eu estava tratando da ideologia? Só para eu retomar, retomar que eu fugi. Ah, da biopolítica. Exato, porque você não... Porque depois do, dessa coisa do século XVIII, de passar a se controlar também a ideologia e o grupo, como forma una de pensamento ou coisa assim, uh, o, o liberalismo ele se tornou um espaço muito interessante para o desenvolvimento né dessas dessas políticas de aplicação penal, vamos dizer assim. Porque, por exemplo, os nossos códigos também vêm muitas vezes baseados em políticas liberais. Os sistemas neoliberalistas... Os sistemas neoliberalistas, não. Os neoliberais que não dá nem para chamar de sistema, porque não, 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 não chega a formar sistema isso, não, não junta, baralho de cartas. É um é, um... é um
1: amontoado do pior que o liberalismo. É, é. exato.
0: famoso churume. E, e eles tentam... para eles é um campo muito, muito interessante de atuação, porque é, aquela, é muito simples, né? Você privatiza a, a prisão, encarcera para caralho, ainda ganha dinheiro às vezes com isso, mas você acaba fazendo o quê? Esse, esse pessoal que tem esse discurso, eles acabam se abstendo do próprio pacto social, né? da própria questão, como a Lilian já falou lá atrás, de ressocialização desses indivíduos. De por por que, que nós temos um sistema que, que é, não é mais apenas para vingar, não é apenas para punir, não está ali querendo dar mais dor para o cara do que ele fez. É porque é preciso, entre aspas, e claro, depois de, de todo o processo e de, de, levando em conta que esse processo seja levado de uma maneira ideal, que esse cara seja mesmo um delinquente, um bandido, um criminoso, um algo assim que possa se enquadrar nisso, é de te, torná-lo apto à vida pública, né? Torná-lo apto à convivência novamente. E, e mais dissocia. Que
1: isso, né? Torná-lo apto ao trabalho de
0: Exato, mais ainda. Mais... E, isso aí, Marcos, eu penso pelo seguinte: eu acho que só o, o, o sistema carcerário não é responsável, né? Porque isso aí, todo o, o grupo, né? Todo o conjunto. Ele tá fa... O Marcos tá fazendo um não ali para mim na, na câmera, ele Espera tô... lá, como é que. Não, mas pode, então, mas então fala, Marcos, se eu te interrompi, porque eu achei que ia falar, ia mudar a coisa. Fala aí, então.
1: Então, não, na verdade, o que, que acontece? Tudo isso que tu tá falando, por exemplo, a gente fala, tu, a gente falou algumas vezes aqui em tu falar assim, biopolítica, né? E a gente falou em Vigiar e Punir, do Foucault, que eu acho que é uma, uma obra central, fica aqui a recomendação, apesar de muita gente ter críticas e dizer que é pós-moderno, que é estruturalista, que é isso, que é aquilo, mas acho que é válido, é válido. pra gente entender essa realidade. Que é branco, né? que é
2: europeu, que é. <risos> Até
1: faltou o ar aqui, emendei direto. Bom. Uh... <risos> que, careca, que é
2: meu <risos> que está no masoquista.
1: <risos> então, uh, o Foucault ele fala dessa biopolítica, né? E aí eu também, uh, lembrando de Foucault, que aí surge essa sociedade disciplinar que ele chama, né? Junto com o capitalismo, com as relações capitalistas. Então, a gente tem outras instituições que nos disciplinam, né? Seja a própria família. Né? A gente é disciplinado pela família em casa. A escola é uma ferramenta muito grande de disciplina, porque ela te ensina a ter horários, ter organização. Tu tem que chegar em determinado horário, tu tem que sair em determinado horário, tu faz o teu teu lanche em determinado horário. O que que é isso, se não a dinâmica disciplinar de uma fábrica? né? E Isso me faz lembrar também, aí tu tu vai conhecer, Lucas, o o Thompson, né, o historiador britânico, né, historiador social britânico, que ele tem um um livro muito bom, Costumes em Comum, que ele tem um capítulo que que é fantástico, um dia eu queria escrever igual a ele, que ele relaciona a a, a questão do tempo ao surgimento né, dos relógios no cotidiano, E a adoção do do, do relógio, seja o relógio de de, de bolso, o relógio de pulso, e como esse aparelho que mede o tempo, né, ele surge como algo de status, né, que se almejava adquirir aquilo, e que também é uma ferramenta de controle dentro das fábricas. né? Então o nosso tempo passa a ser controlado. Sociedades pré-industriais, o tempo que que se vive é o tempo da natureza. O sol levantou, o sol se pôs. Algo que a gente percebe ainda em comunidades rurais, né, que não estão preocupados com o horário do ônibus, o horário que eu tenho que bater o meu cartão, o horário que eu vou fazer o intervalo do almoço. Né? Tudo isso é disciplina. Então o Foucault trata muito bem disso, eu acho que a, a, a sacada dele é muito boa nesse sentido. Né? Se quiser, como tu falasse aí, se decolonial quiser me tocar pedra, fica à vontade, Tô nem aí. Eu acho que quando o, 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 o pensamento é válido, a gente tem que usar, né? E a, quem foi que falou em necropolítica? Não sei se foi o Lucas ou a Lília. Lília, bom, tu leu Necropolítica, né? Eu chorei
2: na metade, mas eu li. Eu dei uma choradinha.
1: O Achille Mbembe, ou Achille Mbembe, eu não sei a pronúncia correta, ele usa a biopolítica do, do Foucault, né? Então, é, é, é uma continuação dessa obra. Hoje, quais são os crimes que mais levam as pessoas para prisão, Lilian? São os crimes contra a vida ou os crimes contra o patrimônio?
0: Um milhão de reais para quem acertar...
2: Tráfico e crimes contra o patrimônio. Mas não qualquer crime contra o patrimônio, tá? Tem alguns crimes aí que são mais comuns que outros. Por exemplo, os furtos qualificados, os roubos qualificados os latrocínios, e latrocínio é crime contra o patrimônio e não contra a vida, e tem penas maiores do que crimes contra a vida, então levar seu celular e depois te dar um tiro, e vice-versa é mais importante do que te dar um tiro tá bom? Lembrem-se disso Ah,
1: então tu tá me dizendo que eu só chegar e te dar um tiro, é menos grave do que se eu te der um tiro e pegar teu celular, é isso?
2: Exatamente isso que eu tô te dizendo
1: ah,
0: Mas eu nem quero o telefone tá. do Bolsonaro mesmo
2: Esse é o nosso esqueminha, gente
1: ironia, tá, gente, por favor.
2: (risos) Ninguém vai vai perder celular nem levar tiro. E outra outra coisa que é importante a gente lembrar, falando de neoliberalismo, falando de disciplina, é que nós criamos aqui um exemplo de de presídio modelo, tô fazendo as pinhas com a mão, que é o presídio industrial. o, O cara, por exemplo, né, vamos fazer aqui o mainstream, o cara cometeu um crime contra o patrimônio. Ele furtou um negócio que tava lá dando sopa no balcão de loja. Ele furtou, furto simples, coisa tranquila. Foi parar no presídio, beleza, ele tá lá no presídio industrial. Nunca vai, porque o presídio industrial é pra crimes maiores, mas vamos fazer aí uma simulação. Ele vai trabalhar. O que ele vai fazer? Produzir. O que que vai acontecer com o tempo dele? Totalmente controlado. E o ócio? O ócio é punição no nosso sistema, né? Até Foucault trabalha o ócio como uma tortura. Você ficar sem fazer nada no mundo neoliberal... É torturante. Quantos fins de semana você já passou se sentindo bosta porque você não cumpriu o seu checklist do dia, porque você tem que ser produtivo? Eu já passei vários, porque essa é meia doida. Mas isso tá tão arraigado no jeito que a gente organiza as coisas que o presídio modelo nada mais é do que uma fábrica com mais grade. É, agora... <risos> e ao invés de você fazer entrevista, você comete um crime pra entrar lá. Você consegue um trampo roubando uns negócios.
1: Cara, agora tu falou, desculpa te interromper, mas o presídio industrial é só uma indústria com muro? É a mais pura verdade. Conheci pessoas que trabalhavam em indústrias grandes, que o tempo para ir no banheiro é controlado. A pessoa não pode sair do posto de trabalho, não pode.
2: E a quantidade de doença que isso gera... É gigante. Quando a gente for falar de trabalho, mais pra frente... Spoiler do que virá nos próximos podcasts. Quando a gente for falar de algum de trabalho e controle de pessoinhas trabalhando... O nosso corpo sofre pra caramba com isso. Porque, cara, como é que eu vou agendar com a minha bexiga o horário que ela quer ser esvaziada? Sabe? Aí esse pessoal tá cheio de infecção urinária, rim, tá infeccionado, saúde, aí senhor... O rim tá infeccionado, o, o pulmão tem problemas, porque você respira um negócio que não era pra respirar. teu ouvido lasca, porque o EPI não é suficiente. E o... Né? Lilian. Oi.
1: E, as, e os problemas psicológicos, né? Estresse, ansiedade. A gente vive uma sociedade mentalmente... Sabe um bagulho
2: bizarro? Lembra que vocês já falaram da pulseirinha que mede o batimento cardíaco e o sono, né? Tem um negócio aqui uhum. que mede o teu nível de estresse.
0: Ah, é que eu preciso muito de aviso. Ele te dá um aviso
2: quando você tá muito estressada.
0: Eu não... Nem se nota quando eu tô estressado. Nem se nota. Eu eu, eu cuspo marimbondo, não é? Nem se nota. É, É,
2: eu preciso descobrir. (risos) Eu não sei. Eu tô com taquicardia, eu tô suando, tremendo, não consigo falar uma frase. Será que eu tô estressada?
1: Eu preciso de um aparelhinho pra me me lembrar que eu tô estressado, né? Aí me deixa mais estressado ainda.
2: Calma, você calma, respire. É, tem um negocinho de se fazer respiração. Ah, vai se lascar, fazer respiração.
0: Mãe, mas volta, vamos voltar aqui para a pauta do, 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 do.
1: Não, e aí, gente, só lembrando, né? Quando a gente fala de crimes contra o patrimônio, a gente volta a enxergar essa função né, do Estado, através da polícia e da justiça, judiciário, não é justiça, né, Lu? Exato. De proteger. A propriedade, né? que é o, a base, o pilar do liberalismo é a propriedade privada, né? não é a liberdade gente, não se enganem, é a propriedade privada, a liberdade é liberdade para ter propriedade privada. Por isso, por esse lado né, de de, de ver que a maioria das pessoas estão presas por crimes contra a propriedade, a gente percebe essa função do Estado. Inclusive, um outro autor marxista, o Althusser, no no artigo que ele fala sobre os aparelhos ideológicos do Estado, os aparelhos repressores, ele faz uma, 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 uma alegoria que é muito interessante, de que os aparelhos repressores, polícia, exército, prisões, eles são o escudo, que protegem a, a, o Estado, burguês, no caso, né? E os aparelhos ideológicos atuam por trás desse escudo de proteção. Mas a,
2: a polícia serve pra isso, né, princesa?
1: Exatamente. E às vezes é bem literal, né? Só ver
0: a tropa de choque. É. O, o sistema penal, ele, ele é feito, feito entre aspas, né? E, e, e dizem que ele não tem essa intenção. Mas ele é. Ele... É feito para criar grupos distintos mesmo, né? Para separar entre pessoas perigosas, do que ele, que ele chama de pessoas perigosas, e pessoas dóceis, né? Que acho que é uma expressão que até o Foucault mesmo usa, né? Ele é utilizado para docilizar essas pessoas, ou seja, para enquadrá-las nessas disciplinas e nessas lógicas de, normalmente, capital, mercado e, e, e sociais, né? Nessas estruturas.
2: É um negócio de nós e eles, temos, somos nós, os cidadãos de bem, detentores de uma quantidade considerável de propriedade que nós só temos por puro merecimento, tá? não é privilégio, é merecimento puro, e que o outro não tem. E até, inclusive, existe uma parte do estudo da gênese criminosa que lasca ou cacete em cima dos crimes contra o patrimônio porque para algumas visões criminológicas, o crime contra o patrimônio, e aí o pessoal do abolicionismo penal vai se identificar, ele só existe porque a desigualdade existe também. Se não existisse nós e eles, se não existisse pobre e rico, não teria sentido você usurpar a propriedade de outra pessoa para conseguir ter também. Porque muitas, muitos dos crimes, muitas das gêneses desses crimes giram em torno do querer ter o que o outro tem. Eu vou fazer ali um corre de droga porque eu quero comprar um tênis da Nike. Eu vou fazer ali esse, esse assalto porque eu preciso de grana para fazer tal coisa, eu preciso de dinheiro para isso. A gente tá fazendo, falando aqui de crime é, não organizado, tá? porque a questão do crime organizado é outra. Daria um podcast também, né? Falar só do Comando Vermelho. Isso é maravilhoso.
0: Mas aí a gente vai preso por causa dos senadores e, e deputados que a gente <risos> tem que citar e...
2: É que não dá mais pra, pra xingar, né? A exceção da verdade já não, não existe mais. A exceção da verdade já era. Ah, mas, mas voltando. O, o cerne do negócio é... Se não tivesse nós e eles, também não existia um muro que botava a galera lá do, do crime contra o patrimônio preso. E olha quanta gente sairia desse nosso sistema super lotado, se a gente não se a gente observasse melhor os crimes contra o patrimônio. Se a gente trabalhasse melhor a gênese desse crime que é na desigualdade social. Desafogava uma quantidade gigantesca de pessoas e daria mais dignidade para as pessoas que sobrariam lá. Porque nem todo mundo que está lá dentro é serial killer e estuprador. É importante lembrar disso. Eu eu costumava ouvir de uma professora maravilhosa de direito penal que o crime mais fácil de se cometer é o homicídio. Porque tudo que você precisa é um bom motivo. Nada mais. E é um crime grave. Então a gente teria como tratar os homicidas ou os latrocidas ou até os traficantes de uma maneira mais sistematicamente digna. Porque não é você ir lá dar um abraço nele. Lembrando,
1: né? Tu pode matar alguém, mas não leva o celular dele. Senão tu fica mais tempo preso
2: mata, mas deixa a carteira no bolso, tá, não encosta na carteira, deixa a correntinha de ouro, deixa o tênis só mata e vai embora e de preferência, dá uma corridinha tá bom, vai ser mais mais emocionante
1: Bom gente, a gente tá falando aqui das prisões, né, a gente tá dizendo que elas servem para ressocializar Vamos colocar entre aspas, né? Reeducar os delinquentes, né? Vamos botar um monte de aspas aqui nesses termos, né? Mas, para isso, a gente precisaria de um bom sistema. Um sistema que funcionasse. O nosso sistema carcerário funciona bem hoje, Lilian?
0: Claro! Prende pra caralho como não funciona. Um
2: propósito... Como... Me diga, como que não funciona? Tem... 800 mil candango lá dentro. Perfeito. né? Como a gente tinha conversado da nossa visão cristã de crime como pecado, tá um inferninho perfeito, gente. Só falta o carcereiro andar com um tridente, assim, cutucando o bumbum das pessoas dentro da cela. É só o que falta.
1: Se ele conseguir entrar na cela, né? Porque normalmente elas estão super lotadas. Cela?
2: Normalmente é pavilhão, meu anjo. Cela é privilégio. Você ficar trancadinho. Olhando
1: o relatório que tu mandou pra nós ali, que tu comentou um pouco antes, né? Ah, Em termos de lotação, assim, o o estado que tá melhor tá com 125% de ocupação, né? Tem estados que passam de 200% de ocupação. Sim, tá
2: tá, tá, tranquilo. Aí você repare, assim, que a gente tá falando de estados que ficam ali no trópico, né? Uhum. 50 graus dentro da cela você numa cela 6x6 com 20 caboclo, um do ladinho do outro dormindo em pé, mijando em pé porque né, não vai ter como usar o banheiro fazendo
1: rodízio pra poder fazendo dormir fazendo rodízio pra dormir, dormir fazendo
2: rodízio pra mijar num cantinho né? comendo comidinha zeda. você vai sair reeducado de que forma de lá? não
1: sai de jeito nenhum
2: mas voltando a sua pergunta inicial, funciona bem? para o que a sociedade brasileira e a própria política penal brasileira vem adotando né, esse negócio aí de lei e ordem, tolerância zero e direito penal do inimigo, para o que a gente vem adotando, funciona altos, funciona bem. Funciona tanto que os níveis de criminalidade nunca foram tão altos. Ele não funciona para o que ele é idealizado, mas para a realidade carcerária funciona super bem. A gente tem aí uma quantidade gigantesca de membros do crime organizado. Né, o Brasil vive uma versão muito mais emocionante do Lampião, porque agora o maluco tá armado com uma metralhadora antiaérea de 1.50, 50 de meio milhão de reais, né? Tá funcionando bem. Agora, o que precisaria para ele se desconectar dessa noção de que crime é pecado e quem tá lá tem que arder no mármore do inferno? A gente precisaria ter noção de que talvez, e bato de novo nessa tecla, quem quiser reclamar, reclame com o Rogério Greco, que foi ele que trouxe essa essa bola aí para pro jogo. A gente tem que rever os nossos crimes patrimoniais. E conforme está na, na pauta, a gente tem que rever até que ponto a dignidade das pessoas é menos valiosa do que o patrimônio delas. Porque o patrimônio do branco está valendo muito mais do que a integridade física e psíquica do preto e pobre. E não precisa ser o branco rico, não. Pode ser o branco pobre também. Porque ele vai ter o patrimônio dele muito mais importante do que a integridade de uma pessoa que é preta. Porque, ah, o cara o robô tem que perder a mão. Tá bom, amigo. O cara roubou, tem que perder a mão. E daí ele vai fazer o quê sem mão? Tu não disse que ele tem que trabalhar? Ele vai trabalhar com o quê? Só com a mão esquerda.
1: E, bom, já que a gente está falando sobre o sistema carcerário em si, eu acho que é bem válido a gente falar um pouco sobre essa realidade dentro das prisões brasileiras, né? Porque é, 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 um, é um paradoxo que a gente tem na nossa sociedade, que as pessoas querem a punição, que se aproxime do suplício, a pessoa tem que sofrer, tem que passar pelo inferno, mas ao mesmo tempo quer que a pessoa saia desse inferno regenerada, seja um cidadão de bem. As coisas não encaixam, essas duas coisas, né? tem que escolher uma ou outra.
2: É, o, tem um, um autor muito importante que fala sobre isso, que é o Raul Zaffaroni. No manual de direito penal dele, a terceira parte é toda sobre a prisão. E ele trabalha muito essa questão da, da máquina de violência. A gente submete essas pessoas à violência e cria um outro estado. A sociedade que colocou eles lá dentro não quer eles nessa sociedade. Então, ela vai criar um outro estado comandado por outras regras e vai deixar ele condicionado durante anos, décadas, nesse outro estado totalmente alienado do que está acontecendo aqui fora e quer que ele volte totalmente integrado, como assim? Como que eu integro alguém na sociedade retirando ele dela? Como faz? O próprio Zaffaroni fala, olha, primeiro que essa pena nem é pena, porque ela não cumpre a função a que se propôs, que é a função ressocializadora. Né? Ele fala também das penas de morte, que não cumprem essa função, de trabalho forçado, de o próprio exílio não, não cumpre essa função. Como é que eu vou fazer para esse cara que é um marginal, né, que está à margem da sociedade, se integra à sociedade, eu jogo ele ainda mais para a margem? E faço essa pergunta sem ter a mínima ideia de qual seria a resposta. Ninguém tem ideia da solução. Sim, Lucas?
0: A gente vê o tamanho do nosso Fracasso em. Eu não sei se eu digo enquanto nação, enquanto coletivo, enquanto. Enquanto sociedade mesmo. É, é, é eu, 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 eu acho que a gente. Até tava. Esses dias atrás tava dando uma olhadinha nesse aqui. Eu já falei dele no, desse livro ah, no. Davis. No podcast certa vez. Ai, quero o aí. A Liberdade é uma luta constante, que é muito legal, ela fala né sobre as formas de, de, de prisão, e agora tem muito idiota aí, inclusive, nos Estados Unidos se utiliza muito né o modelo de prisão privada. Então, é, são esses, a, a gente vê a nossa falência enquanto sociedade. Porque, já que nós jogamos esses indivíduos nessas masmorras, que, que são verdadeiras masmorras, as, as prisões brasileiras em muitos casos, é, você não induz nem a reeducação ao modo de produção. Porque... Uh, uh, ele sai dali, ele não consegue um trabalho porque ele tem a ficha marcada, uh, eventualmente podem, inclusive uh, quando você, o cara comete esses crimes menores é colocado nesses espaços, pode ser induzido a, a se aliar a grupos ou, ou facilidades ou coisas que ele encontra ali para sua própria sobrevivência coisa que de dentro da estrutura do Estado vai ser um, uma abominação, mas é aquela história, né? O Sérgio Moro querendo pichar nas paredes do, 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 dos presídios, não entre para facção. Sim, mano, beleza, com a minha mulher lá grávida na favela, com dois filhos para criar, grávida não sei o quê, com um botijão de gás para pagar, com comida para fazer, para não sei o quê, eu vou, não vou me aliar a facção porque o Sérgio Moro me pediu aqui pichado na parede, é sabe? E, é, a, a gente falha é, no, em todo um sistema retroalimentativo, de, de entender esse indivíduo de, de suprir as necessidades dele aquela coisa que o Marx também falava cada um vai dar uh, e receber na sua necessidade e, e capacidade de, de proporcionar então você tira essa capacidade do indivíduo de proporcionar algo à própria sociedade quando ele sai desse sistema quando ele, ele, ele está, digamos, apto né, por, por essa lógica a estar em sociedade de novo a coisa não é assim para ele também se, se rearrumar e, e, e falha tudo, porque você gasta dinheiro, você, você perde investimento em educação, você perde em, em tudo, você fode a vida de, de, de centenas de milhares de pessoas e não resolve nada, porque esse problema não... não ele está ele sendo pensado para fazer isso, para ter aquela, aquela margem, sempre aquela margem de desemprego que as pessoas têm para manobrar o capital, nesse caso são margens de, 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 de corpos mesmo. O exército de reserva, né? Exato.
2: Aí sabe o que a galera faz pra resolver esses problemas? A galera cria um instituto maravilhoso chamado UPP. Como se a PM fosse conseguir resolver um problema desse tamanho.
1: Já começa o erro de tu militarizar a polícia. Porque o militar é feito pra lutar contra o inimigo. Uma concepção filosófica rasa. Como é que uma polícia. Quem vai ser o inimigo da polícia?
2: Olha lá no, no relatório do Depem que você já vai perceber quem que é o inimigo da polícia.
1: A própria população se torna inimiga, né? Mas quem é esse inimigo? É esse outro dentro da minha sociedade. Seja por um tom de pele, por ser de outra classe, ou simplesmente por viver na favela. Ele passa a ser o outro, seu inimigo. E aí, nessa lógica, faz todo sentido uma polícia militar, né? E falando sobre a questão das facções, da, das prisões todos os problemas que a gente tem, a, a gente tem dois problemas graves que alimentam esse problema né, das facções, desse Estado paralelo, que é a política de drogas, que aí eu vou pedir para a Lilian falar um pouquinho dessa política de drogas, né, porque uh, um Rafael Braga preso com dois papelotes é, vai, é condenado por tráfico e associação para o tráfico. O filho da promotora é usuário com 500 kg de cocaína dentro do carro.
2: Ué, esse é o S é usuário, gente. Um helicóptero socado de pó caríssimo.
1: Viu? Então, assim, a, a, são duas coisas que alimentam isso, ou seja, o sistema carcerário colapsando, né? É um colapso do sistema. Virou. Ele perdeu completamente a função que foi imaginado, né? Ele virou um depósito de pessoas indesejadas na sociedade. E que lá dentro, por ausência do Estado, eles vão buscar o amparo. Nas facções, como o Lucas falou, gente, uma pessoa que é presa, ela recebe uma muda de roupa. Quando recebe? Quando recebe. Se receber alguma coisa, se tiver uma cama para dormir, já é muito. Não recebe papel higiênico. Toma banho frio. Se tiver um chuveiro, é muito. E muitas vezes o chuveiro não funciona. Tá? Uh, gente, papel higiênico a família tem que mandar para o preso. E se esse preso não tem uma família em condições de ajudar ele dentro da prisão, ele vai fazer o quê? E aí a gente tem do outro lado uma política de drogas, que joga cada vez mais gente lá dentro e vai alimentando esse sistema.
2: Eu bato na tecla de novo, que acho que rolava uma temporada só falando da política de drogas pós anos 70 que a gente enfiou aqui no Brasil.
1: Mas vamos fazer um resumo, então, Lili, um recorte, que é a questão da última legislação que a gente tem, que tentaria de, a, a, a fazer a separação entre traficante e usuário. Quais são os problemas disso?
2: Salvo o melhor juízo, é de 2006, tá? a Nossa legislação mais nova. Acho que é 2006, 2004. 2000, vamos botar que é 2006. Se eu tiver errado, vocês imaginem que é o um número certo aqui, tá bom? 2006, tá? Mas nós temos agora uma tentativa, tá, que não é despenalização do uso de drogas, tá, não é legalização do uso de drogas, nananina não. É a aplicação de penas alternativas. Mais um momento palestrinha. As nossas penas aqui no Brasil, elas podem ser privativas de liberdade, a famosa PPL, tá, a pena de prisão, no geral, a restritiva de direitos e a multa. Tá? que ali dói no bolso, a gente fica ainda mais triste do que para o presídio, porque o pobre ele se importa com o bolsinho dele. E quando a gente vai falar em porte de drogas para uso pessoal, nós vamos falar em penas alternativas, que são as restritivas de direito. Você vai receber uma administração verbal, você vai precisar prestar serviço à comunidade, você vai precisar participar de um curso para que alguém fale para você que cheirar cocaína é ruim, e é isso, cumpriu sua dívida e pagou sua dívida com a sociedade. Mas o detalhe é que nós também temos na mesma lei o Instituto do Tráfico de Drogas, que tem só 18 verbos que configuram tráfico de drogas. E acho que, beleza, tráfico de drogas pode ser configurado de diversas formas. Né? Você reter, você entregar mesmo que gratuitamente, você armazenar, você transportar, você ter consigo né drogas para fins de tráfico, beleza? Beleza, então temos aqui a figura do tipo penal tráfico, tipo penal porte para uso. Como é que eu faço a diferença de um para o outro agora objetivamente, Lilian? Então, meu bem, você não faz, porque a lei não diz, não fala lá, ó, dois baseado é porte para uso, tá bom? Dois baseado só usuário, é só maconheirinho mesmo lá do, do núcleo de filosofia da federal, Agora, se você portar 5, aí já pode configurar tráfico, a não ser que você seja filho de funcionário público, daí é porta para uso, tá bom? Esses são os critérios? Não, não são, porque não tem na lei, não diz, e aí na realidade, quem que vai definir na capitulação ali no momento do flagrante, no momento do boletim de ocorrência, quem vai fazer a capitulação? O policial, ou você acha... Que o excelentíssimo senhor promotor de justiça, no momento de receber o inquérito e analisar a denúncia, ele vai lá conferir se o maluco tava portando para uso ou se era para tráfico. Não vai. Os caras tão socado de processo para fazer, ele não vai olhar isso. Ou você acha que o juiz, com a pauta lotada, 70 audiência para fazer num dia, ele vai desperdiçar o tempo dele olhando para cara ali do réu e perguntando: "viu? Se é usuário ou você é traficante?" Não vai. Aí a gente vai socar o sistema prisional com uma galera que estava portando para uso e não era traficante, e daí, em virtude disso, vai virar traficante, porque não tem outra opção lá dentro? Vai encher o sistema prisional dessa galera. Porque a gente não tem um único critério objetivo. Nós temos um critério objetivo muito podre, que é para definir o que é droga e o que não é, porque nem isso a lei faz. Se procurar lá, não te dá uma lista do que é droga. Diz ali que não não pode portar, mas beleza, o que que é droga, parceiro? Não diz. Sabe quem vai dizer? Uma portaria do Ministério da Saúde. Se amanhã o Ministério da Saúde resolver que alface é droga, vai ser? Se lascou se você foi na feira. Ou se amanhã eles definirem que já dá pra levar 3kg de cocaína na bolsinha, dá pra levar. Porque é uma portaria que não passa por nenhum tipo de processo legislativo que está definindo hoje em dia o que é droga no Brasil. E em seguida, é um critério totalmente subjetivo, porque se a gente for conferir na lei também, são critérios subjetivos que envolvem até o local em que se encontrava o réu, tá? se ele estava perto da biqueira é traficante, se ele estava longe é usuário, é mais ou menos esse o critério que é usado. É isso que vai definir quem entra para o sistema prisional e quem pega a pena alternativa. E sabe quem que vai conseguir ir para a pena alternativa? Quem tem dinheiro para pagar advogado, porque se você for esperar a defensoria pública... Você vai apodrecer lá dentro. Apodrecer. Diga, Marcos.
1: A partir dessa legislação de 2004, 2006, eu acho que é 2006, a gente teve um aumento... É um número par. É um número par. A gente teve um aumento exponencial do do, do, do número de pessoas aprisionadas, né? Sim. De novo,
2: vide relatório do DEPEN. A gente tem um aumento gigantesco de pessoas. Por quê? Porque a gente criou uma lei... Sem nenhum critério objetivo. Que é um dos princípios basilares do direito penal. né? O pessoalzinho do direito aí, primeira aula, vocês vão aprender isso. Né? Que é o princípio da taxa de atividade. Tem que tá, ser o objetivo. Mas chega na
1: prática, não tem nada disso.
2: Meu filho, o direito na prática é o foda-se, entendeu? <risos> é
1: isso. Na prática, o foda-se é a melhor. Se,
2: se o ego, se o site ego ainda existisse, isso aqui seria uma manchete do ego. Né? Subcelebridades, celebridades assim.
1: Pra gente dar números, né? Aqui não, aqui é taxa. Deixa eu achar tem um gráfico aqui que mostra a população carcerária no Brasil. Em 1990, era 90 mil pessoas. Tá? Em 2017, esse número é 726 mil pessoas.
2: A gente, em menos de duas décadas, se eu não me engano, porque eu olhei dos anos 2000, a gente subiu mais de 300% em número de prisões. Sim. Aí você vai me dizer que é. é um sucesso o sistema carcerário o sistema carcerário foi feito para ficar vazio vídeo de Rogério Greco, ele fala isso ele foi feito para ficar vazio
1: ah, a gente tem exemplos disso, por exemplo, eu já vi reportagens sobre prisão na Noruega que o num... falta presos faltam presos na Noruega por quê? aí voltando tudo que a gente estava conversando é uma sociedade mais igualitária então crimes contra patrimônio quase não existe Lá realmente existe a função de ressocialização. Aí o repórter brasileiro apavorado porque os presos usavam a cozinha e tinha facas na cozinha. <risos> Olha que horror, a pessoa usando faca na cozinha. Que
2: absurdo. Gente, vejam, recomendaçãozinha super importante. É, uma liga, eu mandei para vocês no grupo, né, esse programa da liga, das crônicas do presídio, em que eles colocam, né, o, o, eles estabelecem quem são os presos que têm direito a usar as facas na cozinha. Tem homicida lá. Lembra que eu falei que o homicídio é o mais fácil porque tem um motivo? A não ser que você seja um serial killer, você não sai matando as pessoas assim. Eles botam os homicidas para trabalhar com as facas desse tamanho. Vocês não estão vendo aí, né, porque é um áudio, mas eu tô fazendo um sinal, uma facona, tá, grandona os caras mexem com as faca por quê? porque eles são confiáveis, e sabe quem não pode mexer com esse tipo de instrumento dentro do presídio pelos parâmetros desse presídio em específico em João Pessoa, Paraíba o pessoal que tá lá por tráfico de drogas, que eles consideram os viciados em drogas, porque eles estão psiquicamente incapazes de manusear uma faca essa, essa pessoa que não consegue cortar uma batata sem esfaquear alguém, devia estar tá dentro do presídio? E aí a gente entra em,
1: que em tá... outro problema. Tinha que estar tá no hospital, né? A gente entra né? em outro
2: problema. Vocês estão ligados que no Brasil não tem prisão perpétua, né? Mas tem o um hospital de custódia. Hum. O hospital de custódia também não tem prazo, não. Você vai ficar lá esperando a boa vontade do laudo aprovar a sua saída. E aí a gente tem um outro problema ainda mais fundo. A gente tá aqui em cima, falando em sistema prisional. Quando você vai afunilar o hospital de custódia, e aí é um, um inferninho... 2.0. Você tem que ser muito doidão e tá disposto a passar o resto da sua vida como um vegetal para ficar lá dentro. Ou ter um péssimo advogado que vai alegar né, a exceção de sanidade. Mas isso aí, outros detalhes. A gente tem um, um sisteminha todo feito para desumanizar qualquer tipo de pessoa. E a pessoa que tá lá com problemas mentais, ela é ainda menos gente, ela é menos ser do que o, o maluco que é usuário de drogas e tá lá perdido no presídio.
0: São menos menos desejados ainda, né, Lilian? Tem um um caso muito próximo na minha família, que a gente acompanhou, só que foi nos anos 30, de uma pessoa que nós não sabemos o que tinha, mas era classificada no no momento como doente mental. Ela foi para um abrigo, um asilo na época. As fotos desses abrigos, esses asilos, constam de grades nas janelas e coisas assim. Essa pessoa morreu de cólica desentérica hemorrágica, desinteria hemorrágica, e depois, alguns anos depois, esse mesmo hospício foi transformado em presídio. É a mesma arquitetura. É, 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 é a reconversão, do, é, exato, do mesmo espaço da segregação daquelas pessoas indesejadas, daquelas pessoas que não são, não que devem ser vistas, não devem ser lembradas, É só a reconversão, só mudam os personagens que estão ali, porque a a utilização é a mesma. Até teve uma uma menina que na época estava escrevendo uma tese, eu descobri conheci ela por causa da da dissertação dela, hoje em dia ela apresentou a tese, ela trata sobre esse esse hospital psiquiátrico como... como Os pacientes são pessoas como invisíveis, são pessoas que eram tornadas invisíveis dentro da cidade até mesmo ali, depois desse hospital psiquiátrico virou uma prisão, a prisão acabou, foi derrubada e tal, acabou, se esqueceu essa história de quem estava ali, fosse no hospital psiquiátrico ou fosse na prisão. Ou seja, nós percebemos como excluir.
1: É a mesma, é a mesma lógica do leprosário, exato. né? Separa Separa da sociedade os indesejados. Né?
0: Exato, exato. A
2: gente tem aqui no Brasil, eu não lembro o nome da ilha, mas é no estado do Rio de Janeiro, uma ilha sim. pra botar um presente. Sim, sim. Os malucos vão pra lá de barco? não tem mais como sair, o alimento só chega por via marítima, porque quanto mais longe, melhor, entendeu? Tá longe, ótimo. E sobre os manicômios, vai uma recomendação de leitura, quem ainda não leu esse livro, tome um pouquinho de coragem, respire um pouquinho e leia o Holocausto Brasileiro, que é um livro-reportagem sobre um dos manicômios mais famosos. Manicômio, que é o termo que eles usavam, né? Que hoje em dia não é mais manicômio, mais famosos do Brasil. Que antes era um hotel pra gente rica com problemas pulmonares e depois virou um manicômio.
1: É, as fotos desse manicômio aí é, São de cortar o coração, gente É uma coisa absurda, assim, desumana
2: Mas olha que curioso Pega as fotos do pátio desse manicômio E depois pega as fotos Da última rebelião no Maranhão
1: uhum. É a mesma lógica tá funcio- É a mesma lógica e o mesmo funcionamento Na verdade, né? Bom, gente, falamos bastante sobre o sistema prisional, sobre os problemas, o que, que alimenta esse sistema prisional. Temos uma solução? O abolicionismo penal seria uma solução? Vai lá, Dona Lília. Por
2: que só eu? O Lucas também tá aqui, joga essas coisas pra ele, só eu me fote.
0: Eu sou um quem aqui. <risos> Bom, a, a solução pra a gente é, é aí que o é a nasce, Revolução. Entendeu? Nós vamos fazer. É isso. que
1: a senhora é a nossa advogada. então A UAB tá suspensa. A nossa advogada <risos> vai nos representar quando a gente for preso ou chamado pela Polícia Federal uh, para responder pela Lei de Segurança Nacional. O,
2: ai, outro episódio que dava. Você sabe por que tá tudo errado na capitulação do Felipe Neto xingando o Bolsonaro no, no vídeo e por que não devia estar na Lei de Segurança Nacional? Outro esquema, totalmente
1: errado. Mas, Lucas, eu ouvi a palavra revolução, vai lá, por
0: favor. A revolução é o problema.
1: A revolução é a solução dos nossos problemas.
0: né? É é que o o ponto que a gente percebe, a a gente falou, foi o seguinte. Aplicam-se marcas, né, estigmas em diversos grupos e pessoas que, devido à sua posição social, Normalmente me fugiu um, um termo aqui que era hipossuficientes. Eu encontrei camadas hipossu- pessoas hipossuficientes, ou seja, no, su- no sua pessoas pobres, basicamente. Né? Pessoas com baixa escolaridade, pessoas pobres. E o, o nosso sistema, o, o, não apenas o sistema penal, não apenas o sistema carcerário, o sistema judiciário, o, o, uh, seja lá o que, o que for mesmo, eles não estão montados para um uso da dignidade humana, para um exercício da dignidade humana pura e plena. Indiferente se você é uma pessoa livre, se você é uma pessoa com com restrições, se você é um trabalhador, se você é um desempregado. Ele não nos dá essa capacidade, não nos permite. E o sistema prisional, o sistema penal, ele é só mais uma expressão disso. Ele só o problema é o tamanho do nosso sistema, é a violência desse sistema, é né? a capacidade agressiva desse sistema. Então eu, eu, eu tenho muito pouca leitura sobre abolicionismo penal, tenho alguma noção ou outra. Me parece a uh, haver muitas soluções. Essas soluções podem muito bem ser negociadas. Só que para que nós consigamos essas negociações, esse, esse essa ponta de, de esse, esse espaço de conversa, como a gente já tratou em outros programas, né, Marx volta para aquela porcaria dos liberais lá atrás né? quererem dizer de que não, mas tu é livre, tu é capaz, tu é pleno tu pode, tu pode realmente várias dessas coisas, só que nós esquecemos da questão da igualdade a a base de igualdade que nós não temos e ora pois, enquanto nós não tivermos mínimos de igualdade social, de, de questão financeira e econômica Nós não vamos conseguir sequer manejar esses sistemas, porque eles vão seguir travados. Ora, pois, você precisa passar por reformas legislativas para tal, você precisa de de outras convenções para a gente poder tratar isso. Ah, vamos fazer tratar pela lógica do abolicionismo penal. Beleza, nós começamos essa luta há pouquíssimo tempo. Não, não, não é uma coisa que, que, que nós vamos pensar de talvez conseguir ver ainda com os nossos olhos. Talvez seja uma coisa que é muito lá para frente. Então, eu já tô naquele ponto assim que eu tô quase largando as cordas mesmo, falando assim, não, não tem. Se você não cortar a cabeça do, do filho da puta que tá comandando o, o, o sistema, a hegemonia, o contexto, você não vai conseguir alterar esses quadros. Esse que é o, é o que me dói, de fato, na alma, né? Porque esse sistema ele vai continuar lastimando pessoas, ele vai continuar ferindo pessoas, não por uma para defender de uma criminalidade ou de um mal propriamente dito, mas por uma situação de manutenção do status quo, N- não por outro motivo.
1: Na verdade, bom, deixa eu fazer aqui a, a minha ponderação, considerações finais, enfim. E aí, ele o reclamou de ser a primeira, vai ficar por último, tá?
2: Eu gosto de fazer drama. <risos> eu gosto de fazer drama. Ah, eu sou a, a assim, cota de é... drama desse lugar, porque todo mundo é muito neutro muito comedido,
1: muito eu sério, sou a toalhinha né? de crochê muito na
2: estantezinha do meia-noite do século
1: assim abolicionismo penal também não tenho muito não tenho conhecimento aprofundado uh, nesse sentido eu indicaria um canal do youtube o, o jornal Antijurídico, que é com é, é Igor Leone, né é Igor o primeiro
0: nome dele? Eu não lembro é o pessoal do Justificando, né
1: isso, na verdade ele está com um canal sozinho agora, né? E assim, é muito interessante, traz uma outra perspectiva bem interessante, né? E então assim, se a gente for pensar... O, o Lucas falou em cortar a cabeça do dirigente, né? Gente, é uma hidra, né? O que a gente tem hoje é uma hidra. A gente corta uma cabeça, vem outra no lugar para substituir ela. O que a gente precisa... É rever as nossas relações sociais e no que que elas se baseiam. A gente vai dar mais importância à propriedade ou a gente vai dar mais importância à dignidade humana? Hoje a nossa sociedade dá mais importância à propriedade. E aqueles que são privados da propriedade e que por causa de de, de um patrimônio simbólico almejam ter aqueles bens, Acabam se tornando criminosos, vamos botar entre aspas, né? e acabam presos por isso, têm a vida destruída, são empurrados para facções, para uma vida, para um estado paralelo, como a Lilian colocou, né? para uma sociedade dentro da sociedade. Eles são totalmente excluídos e se tornam realmente o outro dentro da nossa sociedade. Então, a, a igualdade que deveria existir entre todos os seres humanos vai por ralo abaixo. O que a gente tem hoje, o nosso sistema judiciário, o nosso sistema policial, o sistema penitenciário é um show de horrores que serve para perpetuar o que a, gente, a desigualdade que a gente tem hoje, reafirmar ela e proteger uma parcela da população, uma parcela da sociedade que detém o controle dos bens de produção e da, do, dos bens materiais, da propriedade. É isso que a gente quer para a nossa sociedade? ou a gente quer procurar uma outra alternativa certo gente é, é com essas palavras que eu queria terminar eu pessoalmente estou satisfeito já Lilian se quiser por favor
2: lendo o Zaffaroni eu até destaquei aqui, eu fiz um fichamento do, do manual dele, ele coloca uma, uma solução, tipo, gente é o Zaffaroni tá? botando a solução se você está achando pouco, vai lá e discute com ele, tá? deve tá estar lá na, tá na UBA uma hora dessa é o seguinte, ele diz, nessa linda linguagem do Zaffaroni, que o desejável, sob o aspecto político criminal, é que os códigos utilizem um arsenal de penas alternativas ou cumulativas e que possibilitem ao julgador, por intermédio das combinações ou escolhas, eleger a solução mais adequada, impondo uma solução correta em abstrato. E isso seria uma das soluções, principalmente para os crimes patrimoniais. O que, que o Zafarone traduzindo aqui fora do juridiquês, tá? As nossas penas, elas, a gente trabalha uma modulação de penas hoje para que o juiz escolha entre o mínimo e o máximo, né? Digamos, 6 a 12 para homicídio simples, e aí tem as qualificadoras que podem aumentar, tem as agravantes, que aumentam a pena também, e tem aí as, os privilégios, né? Que e realmente tem alguns crimes que são privilegiados mesmo, é esse o termo, que diminuem a pena, né? Ou outras, né, causas genéricas aí de diminuição de pena. É assim que o juiz trabalha hoje em dia. Tá? E pra quem não tá habituado, é o juiz que decide quanto tempo você vai ficar na cadeia, quanto tempo você vai sair de lá. Beleza? Beleza. A solução que o Zafarone apontou é dar opções para esse juiz. Ao invés de ter, ter lá subtrair para si ou pra outra em coisa ali a móvel, detenção, dois, sei lá quantos anos, colocaria-se o seguinte, pode rolar uma multa, pode rolar um serviço comunitário, pode. Pode acontecer que essa pessoa tem que restituir a vítima, porque a vítima é totalmente esquecida no nosso sistema penal, A galera esquece a vítima como se ela não existisse no mundo do crime. E ela está lá. Até o próprio Greco, cito de novo, também bate muito nessa tecla. Temos que lembrar das vítimas. Porque muitos crimes poderiam ser solucionados de uma maneira retributiva. Exemplo, patrimoniais. Devolve. Devolve e indeniza aquilo que você levou. Mas para o cara devolver, ele tem que ter como trabalhar para pagar? Voltamos para o mundo neoliberalista que você precisa produzir alguma coisa para compensar, né? botar aí na balança e equilibrar o que você fez. Os Zaffaroni apontam como uma solução dar opções para que o juiz, e aí a gente vai precisar de juízes suficientes para isso, né? vai precisar de toda uma estrutura melhor para isso, ele escolha no caso específico, no caso concreto, qual pena melhor se adapta. Porque hoje nós fazemos um cálculo matemático, óbvio, né, eu pleonasmo, mas é um cálculo bem automático do juiz. Ele tem ali o que ele pode trabalhar e ele não pode sair disso. Se ele sair disso, ele é punido. A sentença dele é reformada e coisas assim. O Ministério Público vai lá e cutuca ele. É isso que acontece hoje em dia. O Zafarone propõe, então, deixar o juiz sentar, olhar para a fuça do caboquinho que assaltou o mercadinho, fazer um, um ali um estudo de quanto ele levou, quem ele ameaçou, o que ele fez e tentar quantificar isso, já que o crime é patrimonial, para que ele pague de maneira patrimonial também, para desafogar o sistema prisional. É a solução perfeita? Não. Mas é uma das únicas que nós temos que não seja o abolicionismo penal. O abolicionismo penal, mais uma palestrinha bem rápida, não significa extinguir todos os crimes, mas elencar os crimes que merecem ser atingidos pelo direito penal. Que o direito penal é a última raça. É só para quando não tem outra solução por via civil ou administrativa. Então é colocar essas questões. O abolicionismo penal prega isso. Ou a gente vai tirar da sacolinha do direito penal e vai jogar na sacolinha do civil. Resolve isso aí na composição civil. não precisa você estar tá botando a galera na vara criminal, lotar mais um monte de processo, porque não tem espaço para pôr esse povo, não tem mais nem vara criminal para sustentar esse povo, não tem mais delegacia para essa galera se socorrer. A gente precisa tirar, desafogar o sistema para que ele funcione bem. Essa é a solução apontada por Zaffaroni, né, das alternativas. O abolicionismo penal, eu não acredito que seja uma solução válida, porque a gente vai precisar reestruturar o Código do Processo Penal, o próprio Código Penal em si, todas as leis penais extravagantes que trabalham nessa sistemática antiga, e isso demoraria assim, por baixo uns 270 anos. A gente meio que não tem todo esse tempo, teria que ser um pouquinho mais rápido. Né? E a, a reforma só na, na segunda parte ali do, do tipo penal das penas, na minha visão, um pouco mais rápido.
1: gente. Então, uh, para finalizar mesmo, agora para encerrar o assunto, acho que a gente já esgotou o que tinha para falar. Queria fazer algumas indicações uh, de obras sobre o assunto, que eu acho que são bem válidas e que ajudam a, a, a ver um pouco melhor essa questão, né? Vou aproveitar uma dica da, da própria Lilian, né? Para gente que ela mandou para gente gravar o programa, o livro Prisioneiras do Drauzio Varella que ele mesmo coloca na, na introdução que ele é o último de uma trilogia né? que é o Estação Carandiru qual é o segundo, Lilian?
2: Carcereiros, salvo engano
1: Carcereiros e Prisioneiras tá? ele tem uma narrativa muito boa, ele mostra a realidade do sistema prisional, ele é muito interessante. Minha segunda indicação é o documentário A 13ª Emenda que vai tratar desse assunto nos Estados Unidos e mostra como a, 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 o sistema prisional ele é utilizado contra a população negra nos Estados Unidos. E aborda um pouquinho também sobre a questão das prisões privadas. Tá? Eu acho que é uma, são duas indica, Essa indicação é bem interessante também. É um documentário que está disponível no Netflix. Lucas, você quer fazer alguma indicação?
0: Ah, eu só tinha aqui rapidinho uh, o trabalho que eu me referi agora há pouco da Mariana Pasqualotto. Que é a minha amiga que fez aquele trabalho sobre os invisíveis na cidade. O título do, do mestrado dela, se, da dissertação de mestrado dela na UFSC em psicologia, se chama Cidade, Memória e Infâmia Vestígios da Clausura em Joinville e Santa Catarina. É, é bem interessante, ele vai tratar sobre esse. Não, não é sobre o sistema prisional, né? Mas sobre. Encaixa, eu acho, um pouco com o assunto que a gente tratou, né? Que são o, essas pessoas excluídas, né? O porquê que tem pessoas excluídas. Uh, o que isso representa né, para o nosso pacto social. De maneira geral, é só isso também.
1: Lilian, pode fazer as suas indicações, por favor?
2: Antes de fazer as indicações, aqui só um adendo, tá? Se a pessoa tiver disposta a se debruçar, a estudar a política criminal brasileira, primeiro você pega, assim, do seu coração, você tira aquela ideia de que eu só vou estudar isso porque eu tenho pena de, de bandido, e coloca de um ladinho, tá? Leiam essas essas indicações que a gente está fazendo aqui Com uma posição crítica E não uma posição de pena Porque a pena não ajuda ninguém A crítica é que faz as coisas andarem Eu, obviamente, que vou recomendar Os outros livros da trilogia do Dr. Drauzio Varela Aquele velhinho, arrasa Se vocês estão a fim de começar a entender o assunto Tem uma dissertação de doutorado do Rogério Greco Que citei aqui, que se chama Sistema Prisional Colapso e Soluções. Acho que é da Juspodium, a editora. Mas tem nos sites aí de downloads...
1: Caiu do caminhão por aí.
2: Caiu do caminhão, tá? Caiu um
1: PDF do caminhão por aí, né?
2: Tem um caminhãozinho de PDF maravilhoso que cai outras coisas boas lá. Isso é um bom início. Não é um livro de juridiqueza, ele não é um livro, assim, super complexo pra ler. O Greco tem uma, uma maneira muito boa de escrever. Outro livro legal para você ler, é um manual de direito penal de um garantista. Para quem não sabe, os garantistas são pessoas que trabalham mais nessa linha de um direito penal alternativo, não tão rígido quanto o direito penal que a gente tem hoje em dia, que é o um manual de direito penal ou processo penal, ele fala muito bem sobre esse tema nos dois, do Aurí Lopes Jr. Ou a própria página do Facebook do Aurí Lopes, é... o Instagram dele é bom, o Twitter dele é ótimo, as redes sociais dele são muito boas para você começar a entender a praxis dentro do sistema prisional, porque ele é um advogado criminalista, acho que é ele que é criminalista, né, o greco que é promotor de justiça, depois, se você tiver assim mesmo, olha, eu quero me afogar nesse assunto, afogue-se meu filho, você vai pegar o manual de direito penal do Zaffaroni, tá, o último tomo do, do Zaffaroni é todinho sobre a prisão, ele vai analisar a execução da pena, ele vai analisar a função da prisão, ele vai falar da pena de morte, que é um outro assunto importantíssimo para a gente trabalhar no Brasil de hoje, né, são as, as super superpenas, né, aquelas penas extremamente rígidas. Ele vai trabalhar a prisão perpétua e vai criticar muito os nossos critérios aqui na América Latina para esse tipo de prisão. Você pode ir ainda mais para trás e ler um, um livro chamado Direito Penal do Inimigo, do Rudolf von Kiering. É um alemão que descreve muito bem como funciona esse direito penal super rígido. Né, que é uma das, das bases aí Dessa cagada toda que virou o sistema prisional Hoje em dia E óbvio, dos delitos e das penas do Beccaria Também um livro curtinho é Super simples de ler Foi escrito, juro pra vocês, no século XVIII Mas parece que foi mês passado que lançou De tão atual que é esse livro dele E acredito que são essas De livro, né? Calma que ainda vê mais Vocês ainda podem assistir Tem um documentário chamado Guerras do Brasil, que fala do sistema prisional Também, mais especificamente Muito bom das facções, né? tem uns, uns episódios muito bons sobre as facções do Brasil, surpresa, que surgiram dentro dos presídios, e até lá eles falam, o único país do mundo que o crime organizado começa dentro do Estado, um bagulho muito louco, né? Brasil é Brasil, galera. E as dois programas, em especial, da Liga, aquele programa da Band, tem no YouTube, caiu do caminhão, direto no YouTube, que são as Crônicas do Presídio, na verdade são não são dois, não, são cinco, são cinco programas das Crônicas do Presídio, e um de homofobia nos presídios. A homofobia nos presídios é maravilhoso, que a gente né, fez um, não fez nenhum recorte aqui nessa análise, mas nesse programa é um recorte específico das pessoas que estão presas, mas são transexuais, transgênero, são homossexuais, são qualquer outro outra letra da sigla, e que precisam ser segregadas dentro de uma sociedade que já é segregada, para que não sofram ainda mais são essas as recomendações quem tiver tempo, saco e obsessão suficiente, quem quiser deixa lá no Instagram do, do podcast que a gente faz uma listona de coisas que tem muito mais material sobre isso, tem de graça na Amazon um monte, um monte de coisa o pessoal publica bastante lá é, é bom de ler, tá? mas os famosões são esses aí
1: perfeito então gente Então, agradecer a todo mundo a participação
0: Ficamos vamos uma agradecer especialmente hoje a Lilia aqui no retorno com a gente né? que a Lília já claro, fez, um, fez uma, uma gravação com a gente, mas agora vem com tudo aí também.
2: Muito obrigada pelo convite é uma honra fazer o um podcast com vocês espero que cumpra as expectativas se não cumprir paciência, foi vocês que convidaram.
0: Então
1: gente, muito obrigado por nos ouvir até agora um grande abraço a todo mundo e até a próxima
2: Obrigada galera, nos vemos na próxima né?
0: Valeu galera, um grande abraço aí